0: Audio Now. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit ganz herzlich willkommen, eine neue Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell wie immer. Hallo, Raimund, grüß dich. Hallo, Etienne. Hallo, ihr da draußen an euren Handys, Tablets, Computern oder wo auch immer. Seid gegrüßt. Wir sprechen heute über mindestens zwei Unternehmen, nämlich Wirecard und Tesla. Haben wir in der vergangenen Folge auch schon getan, zumindest äh, den US-Elektroautobauer. Und wir gucken auch noch ein bisschen auf den Markt, denn es ist ganz spannend in dieser Woche. Fangen wir mal mit Wirecard an. Zu Beginn der Woche am Montag war ein historischer Tag für die Noch-Anleger, so muss man es ja sagen, also für Leute, die tatsächlich noch Wirecard-Aktien haben oder hatten. Denn das war der letzte Tag, Raimund, an dem die offiziell noch an der Börse gehandelt Wurden. Das heißt, ganz viele haben schon gesagt, ganz wichtiger Tag zum Verkaufen, weil danach wird es vielleicht äh, schwierig, das, was man noch bekommen hat, dann auch noch irgendwie einzustreichen, oder?
0: Also erstmal war ich überrascht, dass tatsächlich die Anlegerschützer gesagt haben, es hätten noch viele Aktionäre aus der früheren Zeit, also als die Wirecard-Aktie noch 80 oder 100 Euro wert war oder mehr, aus dieser Zeit hätten tatsächlich noch viele Aktien. Das hat mich verwundert, weil eigentlich ist die Firma ja pleite und man hätte, wenn man das vernünftig gemacht hätte, auf jeden Fall nach der Pleite verkaufen müssen und Verluste realisieren, weil eine Chance auf eine Erholung war ausgeschlossen und das ist auch so. Danach ist die Wirecard-Aktie tatsächlich, wie in solchen Fällen üblich, ein Spekulationsobjekt gewesen, dann kann man durchaus äh, noch zocken damit. Aber es ist eine Zockeraktie, dann kann die von 50 auf 60 Cent gehen oder wieder auf 30 Cent fallen oder unter 10 Cent und wieder. Man kann sich auch verdoppeln dann ne, in kurzer Zeit. Aber das ist dann nichts für seriöse Anleger. Deswegen, mich hat es gewundert, dass tatsächlich noch also auch die alten Anleger investiert waren oder sind. Die haben jetzt hoffentlich spätestens verkauft, weil was jetzt kommt, ist der sogenannte Freiverkehr. Der hat früher tatsächlich mal unter freiem Himmel stattgefunden vor der Börse auf der Straße. Jetzt natürlich nicht, aber der ist völlig unreguliert, was die äh, Anforderungen an die Unternehmen anbelangt. Das ist im Falle ja gerade jetzt nicht tragisch, weil dieses Unternehmen ist ohnehin pleite, aber eben auch äh, ist es unsicher, ob man da tatsächlich äh, jeweils immer auch einen Käufer findet für seine Aktie, ob äh, tatsächlich Käufer und Verkäufer dann immer sich gegenübertreten können und dann auch ein Abschluss zustande kommt. Also dieser Freiverkehr ist äußerst riskant. Ich hoffe, jeder, der noch eine Wirecard-Aktie hatte, hat sie dann zumindest äh, verkauft. Allerdings, äh, Dien, du weißt, was das bedeutet, <lacht> ja. wenn jemand verkauft, muss ja auch jemand kaufen. Also die Frage ist, ob tatsächlich jemand jetzt noch die Wirecard-Aktien am Montag gekauft hat. Zocker möglicherweise, ja. denn die Aktie ist ja dann tatsächlich auch nochmal richtig, richtig kräftig gefallen und äh, hat dann am Montag so bei 5 Cent ungefähr geschlossen. Ne?
1: Ja, das Wahnsinn, wenn du überlegst, wo die herkommt. Ne? Genau.
0: Wahnsinn. Ja. Aber gut, dann hat man vielleicht im Freiverkehr durchaus die Chance, als Zocker
1: nochmal auf 10 Cent zu kommen. Das wäre eine Verdopplung, wie auch immer. Vielleicht sollte man die Aktie auch mal im Freiverkehr jetzt beobachten. Ja, können wir gerne machen. Wichtiger Hinweis natürlich auch, beim Verkauf wird ja dann der Verlust quasi äh, final. Und äh, das ist dann für die Anleger auch gar nicht so unwichtig, wenn es dann Richtung Steuererklärung wieder geht. Ne? Weil den Verlust kann man ja dann quasi geltend machen.
0: Ja, bei der Steuer ist, ist Folgendes, dann kann man den Verlust Geld machen, deswegen hätte man es durchaus auch schon machen sollen, äh, an der Börse verkaufen, um dann äh, vielleicht auch diese Verluste gegen mögliche Gewinne bei anderen Aktien gegenzurechnen. Äh, es ist nämlich so, der Freiverkehr es ist keine Garantie, dass man die Aktie da noch verkaufen kann. Und äh, wenn die dann irgendwann mal gar nicht mehr gehandelt wird und dann quasi wertlos aus dem Depot ausgebucht wird, dann kann man sie nicht mehr unbeschränkt äh, gegen äh, Gewinne, gegenrechnen. Das erkennt nämlich das Finanzamt neuerdings nicht mehr an, sondern nur noch bis zu einer gewissen Höhe ähm, von einigen Tausend Euro. Ich glaube, 20.000 Euro
1: sind das pro Jahr. Also das ist dann schon auch steuerlich nicht mehr so günstig. Hm. Gab auch noch die Meldung, äh, dass der Insolvenzverwalter von Wirecard jetzt Tatsächlich äh, konkret Klage äh, wegen Schadenersatz gegen EY, also Ernst Young ehemals, äh, prüft. Wir erinnern uns, ähm, da gab es offensichtlich Fehler, beziehungsweise genau das soll jetzt geguckt werden, ob eben die Bilanzen, die ja von EY, Ernst Young geprüft wurden, ähm, ob, ob das nicht hätte auffallen müssen, dass da eben alles äh, nicht so in Ordnung war. Jetzt also womöglich Klage. Wie groß ist denn da die Hoffnung, rein, und dass äh, die Anleger nochmal was von ihrem Geld wiedersehen?
0: Also Tatsache ist, dass man bei ähm, Wirecard selbst keine Chance hat, irgendwas zu kriegen, das Unternehmen ist pleite. Somit ist die einzige Hoffnung, Ernst und Young ehemals, jetzt EY genannt, denn die scheint tatsächlich Fehler gemacht zu haben, denn ansonsten hätte so etwas nicht passieren können. Die Frage ist, ob sie so große Fehler gemacht haben, dass das auch sich nachher juristisch einklagen lässt, auch in Form von Schadenersatz. Da möchte ich keine Prognose abgeben, die Juristerei ist sehr kompliziert. Aber wichtig ist, um da dabei zu sein, um also Ansprüche möglicherweise gegen EY ähm, zu halten, muss man die Aktie jetzt nicht mehr haben. Das ist das ganz entscheidend. Da haben vielleicht auch einige gedacht, ja, wenn ich da noch irgendwelche Klagen nicht mich dran hängen möchte, brauche ich die Aktie noch. Nein, hm. es reicht, wenn man die gehabt hat, auch als das bekannt wurde alles und äh, später verkauft hat, man kann auf jeden Fall noch dann auf der Klageseite dabei sein.
1: Was muss man da machen? Sich an den Insolvenzverwalter konkret melden oder wenden?
0: Also das weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin kein Jurist und wie das dann genau abläuft, aber da sollte man sich mal mit, mit den Anlegerschützern, die ja auch bei uns in den Sendungen immer auftreten, in Verbindung setzen,
1: die werden dann, dann schon die richtigen Ratschläge geben. Absolut. Spannendes Thema. Da werden wir sicher nochmal drüber quatschen. Genauso wie über die Entwicklung von Tesla nach unserer letzten Sendung beziehungsweise vergangene Woche generell ging es tatsächlich ähm, richtig ordentlich nach unten, was den Kurs anging. Und auch zu Beginn der Woche hat sich das fortgesetzt. Dann Elon Musk hat ja tatsächlich 6,36 Millionen Aktien mit einem Wert von rund 6,9 Milliarden Dollar abgestoßen, verkauft. So, und allein die Ankündigung hat ja schon dafür, dazu geführt, dass es da äh, ordentlich gerumpelt hat bei der Aktie. Und äh, ja, dann gab es nochmal irgendwie so einen kleinen Streit bei Twitter zwischen ihm und Bernie Sanders, dem Senator. Ähm, wir erinnern uns, ähm, den haben wir ja schon in den letzten Jahren öfter gesehen, auch im Wahlkampf. Und da hat dann Musk nochmal so angedeutet oder gefragt, ob er denn nochmal Aktien verkaufen soll. Und das hat seine äh, Anleger oder seine Anhänger offensichtlich dann äh, wieder in Alarmstimmung versetzt. Also die Tesla-Aktie, so könnte man jetzt die Geschichte jedenfalls verstehen, Raimund, deshalb offensichtlich äh, im Moment so ein bisschen im, im freien Fall, in Anführungszeichen. Oder ist das einfach nur die normale Korrektur, die es braucht, wenn es so stark nach oben geht? Also zum einen werden wir Tesla sicherlich
0: nicht gerecht, wenn man sie direkt im Anschluss an Wirecard nennt. Die Tesla-Aktie ist schon was ganz anderes, von einer ganz anderen Qualität. Ähm, da ist äh, eben kein so großer Betrug dahinter. Allerdings, du hast gesagt, der, der Elon Musk, der macht schon mal das eine oder andere Scherzchen und versucht auch die Anleger mal ein bisschen an der Nase rumzuführen oder die ganze Weltöffentlichkeit sogar. Und das hat er ja, das haben wir auch letztens besprochen, mit dieser Umfrage gemacht, ob er denn Aktien verkaufen soll oder nicht. Wir wissen ja inzwischen, er musste ohnehin... Aktien verkaufen, er muss möglicherweise sogar noch Aktien verkaufen, um aus einem Optionsprogramm, wo er Aktien besonders günstig kriegt, wo dann die Steuerzahlung fällig wird, um dann eben auch tatsächlich die Steuer zahlen zu können. Also das ist auf jeden Fall der Anlass für diese Korrektur. Und solche Korrekturen brauchen durchaus Anlässe. Aber ich habe das letzte Mal schon gesagt, als wir uns unterhalten haben, da hat sich eine Fahnenstange ausgebildet, ganz kurzfristig im Monat Oktober ist die Aktie und äh, ja Monat Oktober richtig kräftig nach oben gesprungen. Über 1.000 Euro, bis, äh, Dollar, pardon, 1.200 hat sie erreicht. Die Billionenmarke im Wert wurde übersprungen, also im Wert von ganz Tesla. Und dass da eine Korrektur fällig war, ist klar. Elon Musk hat jetzt den Anlass geliefert und er hat, auch das muss man ihm sagen, Hut ab, er hat ja auch ein gutes Kursniveau genommen, um dann einige seiner Aktien zu verkaufen. Also auch wenn er die jetzt im Bereich von 1000 Dollar verkauft hat, vielleicht sogar unter 1000, etwas über 1000, ist das ja doch noch. Vielleicht doch sogar äh, geschickt gewesen, denn ja. äh, hätte
1: er sie ein halbes Jahr früher verkauft oder ein Jahr, dann hätte er nicht so viel bekommen. Das stimmt, aber er muss natürlich auch entsprechend Steuern zahlen. Darum ging es ja eigentlich bei der ganzen Nummer, jedenfalls ja. äh, vordergründig. Genau,
0: aber wie gesagt, Steuern musste er sowieso zahlen aus einem Optionsprogramm, mhm. wo er die Aktien zu einem ganz günstigen Preis äh, jetzt demnächst ziehen kann. Und bei solchen Optionsprogrammen ist eben äh, tatsächlich äh, die Vorsehung, dass man dann gleich den Gewinn, den man damit einkassiert, also man kriegt Aktien, die vielleicht 1.000 äh, Dollar wert sind, äh, kriegt man dann vielleicht für 6 Dollar, und da muss man diesen Gewinn, der dann, die Differenz, die dann entsteht, die muss man sofort versteuern.
1: Schauen wir noch schnell auf die Märkte. Generell äh, ist gut gestartet, der DAX in die Woche mit neuen Rekorden, Allzeit hoch. Ähm, es läuft insgesamt sehr gut, also nicht nur bei uns in Deutschland. Aber gut, das hängt ja dann auch wieder damit zusammen. Wenn es in Amerika gut läuft, dann ist das natürlich hier dann auch immer entsprechend, äh, nimmt man das äh, dankend auf. Und das äh, bewegt ja die Kurse auch immer gerne. Aber Raimund, diese Weihnachtsrallye, äh, von der viele sprechen, die ja schon läuft, ähm, ja... Wo, wo, wo endet sie? Wann endet sie? Was meinst du? Was ist da noch drin in diesem Jahr? Etienne. Die Glaskugel, Raimund. Ich wiederhole doch, <lacht> ich habe keine Glaskugel. Come on. Ich weiß es nicht, ja. wo sie endet. Okay. Aber
0: viele wundern sich natürlich darüber, dass es so passiert, auch gerade weil ja auch die Inflationsraten so hoch sind. Jetzt über 6% Inflation in den USA. Und dann sagen doch einige: naja, also bei hohen Inflationsraten, da müssten die Aktienkurse doch fallen. Das Gegenteil ist der Fall selbstverständlich, wenn die Inflation hoch ist, sind Aktien eine Möglichkeit, um zumindest einen Inflationsausgleich zu bekommen. Wenn also Aktienkurse steigen und gleichzeitig die Inflation zulegt, hat man möglicherweise am Ende real nicht viel mehr oder auch gar nicht mehr oder nur das Gleiche. Aber auf jeden Fall man hat einen Inflationsausgleich und dafür sind Aktien immer gut. Was nicht passieren darf, ist, dass die Zinsen auf der anderen Seite kräftig nach oben schießen, aber das ist auch nicht zu erwarten, darüber haben wir auch schon häufiger geredet. Sie können moderat möglicherweise steigen in den nächsten Monaten, aber ein kräftiges Anziehen der Zinsen, damit rechne ich nicht.
1: Ja, und eine Straffung der Geldpolitik hat ja äh, EZB-Chefin Lagarde, also der Europäischen Zentralbank, jetzt auch nochmal gesagt. Würde der Wirtschaftsschaden also auch da genau das mal so eine leichte Entwarnung. Gut, wir schauen, was uns da... Wir sind am Ende. Ja, absolut. Wir sind am Ende. Und wenn ihr noch Ideen habt, Fragen, Themen, Anregungen, schreibt uns. Wir haben eine E-Mail-Adresse, und brichterundbell.ntv.de. Ja, so ist es. Ciao, ciao. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.